0: el otro día eh, con unos pocos que se conectaron hicimos lo de eh, el cuento encadenado vale bien pues yo tengo aquí unos dados no sé si los veis bueno los veis. Bien, entonces cada dado tiene un objeto eh, representa algo y quiero que hagamos un cuento eh, yo, cada vez que hable uno, pues tiraré el dado tengo y. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a empezar por Daniela. ¿Vale? Y yo tengo un dado y lo tiro y ha salido. una ovejita. Entonces, por ejemplo, Daniela, puedes empezar una historia diciéndose. Érase una vez en un país muy lejano, como quieras, con una ovejita. Venga.
1: Eras una vez en un país muy lejano una bonita oveja que paseaba por el prado. Él iba buscando hierba para comer cuando se tocó con una piedra.
0: ¿Qué iba buscando? Dime. Hierba para comer. Ah, hierba. Vale, te había entendido otra okay. cosa. Muy bien, pues ahora, por ejemplo, sigue, seguiría Ismael, cojo otro dado, cojo otro dado y... ¡Oh! Sale un escarabajo. Ismael, sigue con el escarabajo.
1: Pues que estaba el escarabajo tranquilo y pues se encontró la oveja.
0: ¿Y ¿Hubo algún diálogo entre escarabajo y oveja?
1: No, porque no hablaban el mismo idioma.
0: Mm. Sí. Muy bien. Eh, María, vamos contigo. Tiro el dado y de repente sale oh, un teléfono móvil. Recuerda, pues, María.
1: El escarabajo, el... el escarabajo y la oveja y se encontraron en... Un móvil tirado en el suelo.
2: Uh -huh. Y
1: pues fueron a cogerlo, pero no sabían cómo se utilizaba. Ahí está.
0: Muy mm. bien. Y vamos a ver ahora, eh, Axel, preparado, tengo otro dado y va a salir... ¡Oh! Una, una estrella. No, una cucaracha no, esto es una estrella fugaz
1: eh, Vale eh, eh, Una estrella Me va todo el rato sí. Pero, ¿qué potencia? Eh, una estrella Se sí, encuentra con otra estrella Fin
0: una estrella se encuentra con otra estrella, ¿vale? Recordamos que teníamos. Pedro, ahora vas tú. Vale. Pedro, qué bonito. Luego hablaremos de tu foto de perfil. Bien. Eh... Pedro, un paracaídas, ¿lo ves? Sí.
1: No, Bien, no pues continúa, veo, continúa
0: un... la historia con un paracaídas.
1: Pues... Un paracaidista subió al avión y vio que una estrella se caía. Entonces, pues... El paracaidista cogió una mochila eh, con paracaídas, eh, se tiró, salvó a la estrella, eh, o sea... Hizo que se abrieran paracaídas y entonces se cayeron al suelo y, y fueron muy felices y se casaron y ya está.
0: Muy bien, y entonces eh, a ver quién no ha hablado, eh, Marta y quién más no ha hablado. Bueno, vamos con Marta. A ver Marta, tiro el dado, a ver qué sale. ¡Oh! Curiosamente, un avión
1: eh, Pero luego el avión Perdió gasolina Y entonces se fue para abajo entonces eh, le iba a caer Encima al humano con la estrella Pero la estrella Usó sus poderes mágicos Para hacer un, Como un halo raro Que les protegió del avión Y entonces luego llegaron la oveja Y el escarabajo Y, y funcionaba el teléfono
0: muy bien, y por último, Daniela, antes de que eh, te tengas que ir, vamos a ver, quiero que culmines, que termines tú el cuento. Vamos a ver.
1: Daniela, una casa. Eh, el, el paracaidista iba a su
0: casa. Y en su casa
1: te comida y se la comió. y aquí termina
0: nuestro <ríe> cuento de hoy seguimos en Radio SAP radio que se emite desde los balcones y para ello pues queremos que nuestros colaboradores nos hagan una serie de preguntas que a su vez transmitiremos a eh, Carlos Lozano y a la familia Ortega bueno, chicos, a ver, eh, decidme algunas preguntas que queráis eh, hacerles a, a Carlos y a la familia Ortega.
1: Yo, Yo.
0: Eh, a ver, eh, Marta.
1: ¿Qué es lo que más te gusta del confinamiento?
0: Vale, ¿qué es lo que más te gusta del confinamiento?
1: ¿Qué, qué es lo que menos te ha gustado de, por ahora, de estar encerrado?
0: Vale, ¿qué es lo que menos te ha gustado de estar encerrado. Eh, a ver, Ismael, ¿tú tienes otra?
1: ¿Qué, ¿Cuánto creen ellos que va a durar el confinamiento? Y que si se lo están pasando bien.
0: ¿Cuánto creen que va a durar? Y si se lo están pasando bien.
1: ¿Y cómo se entretienen ellos? O sea...
0: A ver, Algunos eso, juegos que juegan Esos son muchas preguntas. Vale. A ver, ¿cuánto crees que va a durar? Si se lo están pasando bien. Y la, la otra que decías era, Ismael.
1: Que algunas de las cosas a las que juegan o con qué se entretienen en su casa, todo eso. Juan, ¿yo ahora puedo decir otra?
0: Se entretienen.
1: Juan, yo tengo otra.
0: Eh, yo. Vale, pues vamos con María.
1: Eh, que si les está molestando mucho lo de no poder salir de sus casas.
0: Si molesta... no salir. Vale. Eh, ¿Marta quería hacer otra? Sí. A ver. Eh,
1: cuando termine el confinamiento, ¿qué es lo primero que van a hacer?
0: Esa es muy buena.
1: ¿Puedo decir yo otra, Juan? Sí. Bueno, que que si
0: tenían algo pensado para hacer este tema de Ay, eso, tristemente, supongo que todos tendríamos algo pensado, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues nada, he anotado todas vuestras preguntas y yo se las, se las transmitiré tanto a Carlos como a la familia Ortega, ¿vale? Venga. Hola. Eh, buenas tardes. Eh, conectamos ahora mismo con eh, Carlos Lozano. ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Estamos bien, la verdad.
0: Estamos bien. Es que esta pregunta eh, últimamente toma más importancia y más relevancia, si cabe, ¿no? Cada vez que contactamos con alguien es eh, pregunta obligada. ¿Cómo estás?
3: Ya, ya lo creo, pero es cierto. Que, que bueno puedo o tengo la suerte de poder decir que, que me encuentro bien en todos los aspectos físicamente y, y también mentalmente creo
0: muy bien eh, el otro día descubrí que por la por la tele hablaban de confitamiento yo a la primera persona que le escuché este término fue fue a ti
3: Sí, yo eh, realmente no, no, no se me ocurre a mí realmente, porque fue un amigo que me mandó un mensaje de estos de teléfono y, y, y lo puso mal, pero sin querer. Y la verdad es que pensé que, que es verdad que confitamiento encaja muy bien, por lo menos con lo que a mí me sucede, ¿no? O sea, estoy eh, enclaustrado en un recipiente y. Y bueno, de, en cierta forma se está conservando la materia orgánica ¿no? que hay en, en su interior para que no se contamine con, con otras impurezas. ¿no? Y, y creo que realmente es lo que sucede con nosotros. no Estamos en cierta medida confitados como si fuéramos mermelada.
0: Oye, una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo lleva, precisamente al hilo de lo que estás diciendo, cómo lleva un ornitólogo que en vacaciones siempre va a sitios exóticos, eh, esto de, de, de estar en casa, de no poder salir?
3: Bueno, a ver, yo. Bueno, yo, yo tenía, evidentemente, ¿no? Tenía planeado un viaje era en Semana Santa que, que no he podido hacer. Me temo que el viaje del verano, que también tenía muy, muy programado, eh, se viene abajo. Pero, sinceramente, quizá también por la madurez. ¿no? hace unos años estoy seguro que esto hubiera sido mucho más complicado, por eso pues, me preocupa un poco ¿no? la situación en la que se encuentran los adolescentes y los chavales los, los alumnos, pero no lo, no lo llevo mal, y quizá la clave de no llevarlo mal es que, que yo no he tenido que tomar ninguna decisión es decir, en este caso ha estado clarísimo yo siempre supe que en algún momento algún viaje se iba a venir abajo por causas mayores, no. me daba miedo eh, tener que tomar una decisión por yo qué sé, un, una decisión convencional, una decisión por miedo, una decisión quizá por cobardía incluso. Pero siempre pensé que iba a llegar un momento en el que tendría que tomar una decisión de estas que dice, mira, es que no queda otra y ya está. Y en este caso, pues me lo han puesto facilísimo, ¿no? Uh -huh. eh, apoyo completamente la situación, entiendo perfectamente las medidas y ha sido muy fácil.
0: Bueno, y ahora yo quería hablar también con el profesor. Con el profesor Carlos Lozano, ¿cómo, eh, cómo, cómo nos ha cambiado toda la, la experiencia docente en, en muy poco tiempo? ¿no? ¿Cómo lo estás llevando todo este tema tecnológico que, que yo creo que nos satura un poco?
3: Pues mira, yo, yo soy... En el, a pesar de que es verdad que busco muchas veces lugares exóticos y, y situaciones pues que me sacan de la zona habitual, es verdad que yo creo que soy neofóbico, es decir, tengo miedo a todo lo nuevo, ¿no? A los cambios no los llevo bien, o sea, sé que tengo que, que hacerlo, pero no lo llevo bien. Y aquí ha pasado un poco, como te decía antes, con las decisiones, ¿no? De quedarme en casa. Ha llegado un momento, y además fue muy brusco, ¿no? En el que hubo que evolucionar y hubo que adaptarse tuve que aprender muy rápido gracias ¿no? a la ayuda de entre otros pues a ti no que, que nos enseñaste herramientas y, y no sé otras plataformas para poder trabajar y la verdad es que no, no lo llevo mal, no me encuentro incómodo en las videoconferencias de hecho lo llevo bastante bien y, y, no sé, fíjate, es una de las cosas que quizás sean positivas, ¿no? Me ha permitido ver otras formas de dar clase, que con si, si la interacción es, es mutua, es decir, si si el alumno tiene la tecnología adecuada, que ese es un problema, evidentemente, en muchos ah. casos, pero si el alumno tiene la tecnología adecuada, que a veces creo que es sencilla, ¿no? Sé que a, para muchos alumnos no es fácil, pero, pero no es algo que, que esté muy lejos del alcance, ...pues creo que es muy interesante y que quién sabe en un futuro cómo, cómo se dará clase... ¿eh? ...porque estoy viendo que esto puede funcionar.
0: Muy bien. Eh, pasamos ahora a una serie de preguntas que nos hacen nuestros, nuestros colaboradores. Eh, okay. La primera pregunta que nos hacen es... ...¿qué es lo mejor y lo peor que has sentido en este confinamiento?
3: Vale, voy a, voy a empezar por lo mejor... Quizá lo mejor sea el haberme demostrado que necesito muchas menos cosas de las que creo. Sé que esto es un tópico, pero en mi caso es verdad. Porque a lo mejor hace dos años si me dices, mira, es que te vas a quedar sin hacer el viaje, pues te hubiera dicho que a mí eso me iba a devastar. Y sin embargo me he dado cuenta de que no. Me he puesto en la situación de gente que está en una situación infinitamente peor que yo y me doy cuenta de que soy un privilegiado... Absoluto no, eh, En general No no solamente ahora en esta situación Pero me ha hecho ver Pues la suerte que he tenido Durante gran parte de mi vida Y entonces me ha hecho bueno, bueno, se ha sido como una cura de humildad Que me viene muy bien Y lo peor Pues la verdad que casi es lo mismo ¿no? Pues haberme perdido Pues un viaje que tenía muchas ganas De hacer Digo para mí eh, Estoy siendo muy egoísta Para mí ¿A, eh, ¿a dónde ibas eh, ahí? Eh, ¿Cómo?
0: ¿A dónde querías ir? ¿O tenías ah, sí, preparado? Iba,
3: a mí iba a Escocia. No, no era un viaje ahí rarísimo, rarísimo ¿no? O, o, o muy lejos, pero, pero tenía muchas ganas. Llevo mucho tiempo queriendo ir y estaba muy bien preparado. Pero digo que quizá eso es a mí, ¿no? Lo que me ha dolido. Uh -huh. Obviamente lo peor eh, no es eso, ¿no? Lo peor es la situación que está viviendo muchísima gente, la situación que está viviendo eh, muchísimos ancianos, la situación de estrés a la que están sometidos. Los sanitarios y, y, obviamente, hay cosas mucho peores, ¿no? Pero te digo que a mí, siendo sincero, pues, hombre, lo que así me, me ha tocado ahora mismo es, es eso, ¿no? Que, que bueno, que un plan previsto que me hacía mucha ilusión, pues, se ha venido abajo. Pero, de nuevo, relativizo viendo la situación que pasa a mucha gente y, y digo, bueno, me uh -huh. callo mejor porque no, no tengo ningún derecho a, a quejarme.
0: Muy bien. Eh, otra cosa que nos, que nos preguntan es... ¿Qué cosas has descubierto en estos días?
3: Pues, fíjate, he descubierto que no me aburro. Que tengo un montón de cosas que hacer y no soy capaz de aburrirme. Eh, aunque parece increíble, yo todavía no he tenido un día en el que haya dicho ¿Qué hago? No me ha sucedido. No te sé explicar muy bien por qué, es verdad que estoy liado escribiendo otra vez... Eh, estoy haciendo, veo aves por la ventana y una plataforma en una red social en la que estamos haciendo una lista de aves que vemos por la ventana, paso muchas horas mirando y me entretengo mucho. Estoy leyendo, veo alguna serie, eh, hago ejercicio y hay días que hasta digo, joder, es que... Hago demasiadas cosas, o sea, me gustaría parar un poco
2: <risa> a lo mejor. Sí, Es
3: increíble, entonces no no me, no me aburro Y, y te robo o sea, hace Hace, hace dos meses me dices, pero imagínate que pasa esto yo te diré, no sé que voy a hacer, vamos, me voy a subir por las paredes Y no, no me da tiempo
0: Bueno, bueno Eh... Es muy típico ahora todo el tema de, de los balcones, ¿no? Las, las sí. ventanas y los balcones se han convertido también en una fuente de, de, de inspiración muchas veces y de, de desahogo muchas veces también. Eh, ¿Qué gritarías tú desde, desde los balcones, desde el balcón o la ventana de tu casa?
3: A ver, quizá lo, lo que más me ha pasado por la cabeza gritar es... Eh, a lo mejor gritaría, abriría la ventana y diría que me subáis la fotografía del ejercicio orientada correctamente. Esto podría ser un grito, ¿no? O que leáis las instrucciones que he escrito sobre el ejercicio, ¿no? Ese podría ser otro. Pero quizá el que tendría más sentido para mí, por todo lo que veo en la televisión, por todo lo que leo, pues sería empatía, ¿no? Sería que nos pongamos en el lugar del otro antes de de hablar, antes de gritar antes de chistar, antes de criticar antes de imponer empatía uh -huh.
0: pues eh, muchísimas gracias ha sido un placer poder hablar contigo y, y que los medios nos proporcionen esta oportunidad para, para poder mostrárselo a todos los demás
3: eh, claro que sí
0: muchísimas gracias
3: pues nada, muchísimas gracias a vosotros por, por contar conmigo para hablar un rato y por darnos esta oportunidad mucho ánimo a todos. Ánimo. Gracias.
4: A continuación, damos paso a una nueva sección muy especial: la lectura de microrelatos. Os habla Aida Díaz, profe de lengua. Hoy tengo el honor de informaros de que en SAPS hemos participado en el concurso de escritura y lectura AEM organizado por la Asociación de Editores de Madrid y por la Comunidad de Madrid. Ha sido una actividad de lo más interesante, porque lo que el concurso pedía es que a partir de una lectura obligatoria de clase reelaboraran la historia o la temática actualizando la obra en cuestión y crearan así un microrelato, del cual debían presentar tanto su texto escrito como su lectura expresiva. Sea como fuere, lo que más ha importado es que hemos podido pasar todos juntos un buen rato en torno a la literatura. Sin embargo, en breve podréis descubrir una sorpresita para conocer todas las obras de arte de nuestros alumnos, pues se merecen que las difundamos, ya que han trabajado arduamente, han seguido todas mis indicaciones y han terminado elaborando unos textos, escritos y orales de un gran, gran nivel. No obstante, hasta entonces, como una pequeña muestra para ir abriendo boca, queremos compartir con vosotros las lecturas de tres de nuestras alumnas, que son también locutoras de Radio Saps, y que pudieron acercarse a nuestra emisora cuando todavía disfrutábamos de clases presenciales. Me estoy refiriendo a Edma Núñez Serrano, de Primero de ESO, que ha partido del guión teatral Lía y Lío de Juan Luis Mira. Y de tercero de eso, a Daniela Portocarrero Sánchez y a María Zores Rey, quienes han tomado, nada más y nada menos, El Lazarillo de Tormes como su obra de referencia. Sin nada más que decir, yo me despido hasta el siguiente programa de Radio SAF y os dejo ya que disfrutéis de estos microrelatos. ¡Hasta pronto!
5: En un reino muy lejano, vivía con sus padres una princesa llamada Nia. Nia ya había cumplido 16 años. Eso quería decir que dentro de poco heredaría el trono. Pero antes debía buscar a un apuesto príncipe como los que salían en los cuentos. A Nia no le gustaba nada esta idea de casarse con un hombre al que seguramente no amaría. Además, su mayor sueño era ser reina. Y sabía que con su apuesto príncipe no podría reinar. No obstante, sus padres la obligaron y encontraron por ella al candidato perfecto, el príncipe Wellington. Llegó el día de la cita y Nia tuvo que acudir, a pesar de que ella no quería conocer a él ni a ningún otro príncipe que la controlase y no la dejara dirigir el reino. Una vez con él, el príncipe le besó la mano, pero de repente la sombra de Nia lo miró con mala cara. Nia y sus sombras empezaron a reír a carcajadas por la mueca de espanto del príncipe, por lo que él se enfadó y se marchó. Por la noche, Nia estuvo reflexionando sobre lo sucedido y pensó por qué ella no podría ser libre, por qué un hombre que era igual que ella tenía que ser superior, por qué no podía llevar el reino sola. Esas fueron sus preguntas. A la mañana siguiente se levantó enfadada y decidió reunir a sus padres para decirles lo siguiente. Necesito que entendáis que yo quiero ser una mujer libre y poder dirigir el reino. Sus padres la miraron asombrados. No se podían creer las palabras que salían de su boca. Los padres de Nia se dieron cuenta de que no hacía falta ningún príncipe en este cuento. Así fue como Nia heredó el trono.
6: Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Que mucha gente también lo hace. Mis decisiones fueron dudosas. Y hay veces en las que me cuesta saber si soy yo o son ellas las que hablan. O si son lo mismo. No sabría decirte cómo empecé a sentirme así. Supongo que desde el momento en que vi tus ojos, clavados en el cristal. No quiero que me exculpes, Sara. Sabes de sobra que fui yo. Que el estar encerrado me mata. Con mi infancia resonando en las paredes de casa, no puedo atender a razones. Tú más que nadie sabes lo que es buscarse la vida desde pequeño, sin moralidad alguna o control. Se tiene que sobrevivir como se puede lamentablemente. Solo pido que no sean severos. Que mis razones ya se han expuesto. Siento haberte roto el jarrón, mamá.
7: Espera un segundo. ¿Cómo puedes ser tan exigente contigo misma? A veces parece que lo hagas solo para llamar la atención. Y, por un momento, se me pasa por la cabeza la respuesta. ¿Que por qué soy tan exigente conmigo misma? Quizá, y solo quizá, sea por el hecho de que mi padre no me dejaba probar siquiera la cena a menos que tuviese más de un 9 en ese examen tan sumamente fácil que habría que ser idiota para no comprender. Quizá es porque cada vez que hago una visita a mis padres, mi madre me mira como si fuese un cachorro al que acaban de dejar tirado en una gasolinera y me dice, con lo que tú eras antes, hija, y mírate ahora. Puede que sea porque mi hermano pequeño, cada vez que voy a visitarle después del trabajo con un sándwich de mortadela, Derrama una lágrima como resultado de dos días enteros sin probar bocado y pregunta «¿Me das un poco?». Y quizás sea porque la única persona que creyó en mí, mi abuela, fue desahuciada de su casa y murió a causa de una seria enfermedad. Porque, claro, nadie se preocupa de la salud de quien no puede permitirse ni siquiera un lugar decente para vivir. Sin embargo, lo que sale por mi boca es «No sé, supongo que me vendrá de familia».
0: A continuación vamos a contactar con la familia Ortega para conocer de primera mano el día a día de una familia con tres hijos. ¿Qué? Muy buenas, familia Ortega.
2: Hola, Juan.
0: ¿Qué tal estáis?
2: Hola. Pues Hola. No, Aquí estamos, muy bien.
0: Bueno, la pregunta de qué tal estáis eh, ahora cobra un importante significado.
2: Pues sí, gracias a Dios. Yo creo que no tenemos ningún problema, ni nosotros, ni los abuelos. Estamos todos bien. Eh, la familia, bueno, ha habido algún, algún caso, pero se ha recuperado bien. Con lo cual, nada, todos perfectos. Bueno,
0: pues una cosa que me gustaría saber es eh, cómo os organizáis en, en casa.
8: Bueno, te Juan, te, te contesto yo porque soy la que está la mayor parte del día en casa. Entonces Chimo se levanta tempranito, como a las 7 de la mañana, y bueno, él me recoge toda la cocina de la cena y tal, porque tenemos mogollón entre las cenas y las comidas. Recoge toda la casa, nos hace a todos los desayunos, y yo me levanto alrededor de las 8 de la mañana, más o menos, porque empiezo a trabajar a las ocho y media. Entonces me conecto a mi sistema de teletrabajo. Y bueno, a esas horas, por ejemplo, Gonzalo, que está en cuarto de la ISO, pues los miércoles y los viernes pues ya está dando clase a las 8 de la mañana. Y los otros eh, a veces están despiertos, a veces no. Y cuando se despiertan desayunan. Y yo pues lo que hago es que eh, cuando ya me he conectado a mi trabajo, empiezo a sacar los deberes a Mar, y a decirle las clases que tiene ese día y los deberes que tiene. Entonces se lo organizo yo porque luego ella ya más o menos es autónoma. Y Chimo pues ya se prepara, se ducha y tal, y se va a la radio alrededor de las 10 eh, de la mañana aproximadamente. Y entonces ya a las 10, eh, pues ya estamos todos conectados, esto significa que tenemos que tener cuatro ordenadores en casa y un wifi que a veces se nos cae porque no hay quien lo soporte, esto, sobre todo a horas punta y claro Chimo cuando también tiene que trabajar desde casa pues también necesita otro ordenador O sea que, y afortunadamente pues podemos tener estos ordenadores si no tendríamos un problema porque no sabríamos cómo hacerlo y
0: sí. Me imagino aquello entonces como la NASA, ¿no?
8: Sí. <risa> Estoy en de ordenadores, eh, los niños a veces, que se me cae el wifi, que se me ha perdido. Entonces tenemos que volver a conectar al Google Meet porque, claro, estamos los cuatro conectados a la vez. Sobre todo a la cuando se acerca la hora de la comida es la peor. O sea, la hora de la comida y después de comer es la peor hora. Yo creo que cuando más gente se conecta, entonces sí, esto es como la NASA llena de ordenadores y de todo. Y entonces, eh, bueno, pues yo pues hago la comida entre trabajo y trabajo porque los niños tienen que comer entre las dos y las tres, porque muchos días a las tres tienen clase. y
0: Oye, y con tanto jaleo, eh, ¿alguno llega tarde a clase?
8: <risa> no, nunca. La verdad es que todos, claro, es que como no hay que madrugar, pues todos se levantan a la hora y Gonzalo, que es el que antes empieza. La verdad es que siempre se conecta a las ocho, o sea, no hay que insistirle nunca él. La verdad es que siempre está ahí, conectado a la hora que tiene que conectarse. Pues no, lo mío no. Y si yo veo que no se han conectado y que están haciendo otra cosa, yo que sé, a lo mejor ha pasado un minuto o dos. Oye, ¿qué, ¿qué hacéis? No, es que estamos esperando o lo que sea, pero vamos... Eh, que yo sepa, no han llegado nunca tarde.
0: Oye, Lucía, eh, sé que sois una familia muy deportista. ¿Cómo, cómo lleváis el, el tema del deporte en casa?
8: Pues yo te puedo decir que hago alrededor de una o dos horas al día de deporte. Yo como, como madre, <ríe> la verdad es que la mayoría de los días como dos horas aproximadamente. Eh, ...Chimo también intenta hacer deporte... ...sobre todo por las mañanas... ...antes de irse a trabajar... ...hace alrededor de media hora... ...todos los días también... Y, ...y los niños están un poco más vaguillos... ...Mar le gusta mucho bailar... ...entonces bailamos... ...para movernos un poco... ...y a veces practicamos yoga... ...que sabes que yo soy sí profe yoga... ...y luego pues eh, con Iván... ...tiene un entrenador en el equipo que está... ...entonces les entrena online como alrededor de una vez cada 10 días o por ahí más o menos. Y con unas agujetas al día siguiente que se mueren, porque son entrenamientos tipo, pues más de estiramientos o de tipo tonificación y tal. Y Gonzalo, pues es el pobre el peor, porque le gusta mucho salir a correr o en bici y como no puede, pues es el que está un poquito... Eh, más tranquilosado, pero bueno de vez en cuando le cojo yo con mi tabla y le pongo ahí un poco
0: <ríe>
8: <ríe>
0: Oye, eh, ¿quién es el que mejor se lo monta de todos, de los cinco? Pues,
8: no sé ¿Quieres que te conteste yo? ¿Quieres hablar alguno? A ver, Iván, venga, Iván Yo no sé
0: Bueno, dile ¿Qué hace? Eh, a ver, Iván eh, cuéntanos, ¿quién es el que mejor se lo monta de la casa?
2: Mar. A ver, Mar, y cuéntaselo,
0: Juan. A ver, Mar, cuéntanos. ¿Qué haces? Bien,
8: y qué hace que hablas con
0: tus amigas. Pues, pues... O sea que, Mar, tú eres la que mejor te lo montas de toda la casa. A ver, cuenta, cuéntanos, ¿cómo es eso?
9: Pues eh, me a veces me conecto con mis amigas y hacemos muchas cosas juntas uh -huh. y, y pues también pinto y me invento bailes y y un día mi madre y yo ba bailamos juntas y, eh, y, y vamos a preparar después una clase de yoga que va a dar mi madre y yo la voy a ayudar.
2: Ah, qué bien. Qué Se bien. lleva
8: a la, a la clase de Iván. Ayer a Six vamos a hablar en dos o tres días que voy a montar una clase online para uh -huh. los niños del cole.
0: Oh, fenomenal. Oye, pues eso yo quiero enterarme. ¿eh? <ríe> Oye, Marc, cuéntame. Eh, Te he visto por ahí en fotos haciendo unos experimentos o una cosa así, ¿no? Sí. ¿Y de qué de qué eran esos experimentos?
9: Era un globo rojo que hemos llenado de agua y uh -huh. lo hemos puesto una noche. Y un día en el congelador y se nos ha quedado, con, y se había quedado como una pelota de hielo.
0: Oye, qué interesante. Los cambios de, de estado, ¿no?
9: Uh -huh. Y luego también ha visto el agua hervir, ¿no? Sí, también hemos visto el agua hervir y hemos uh -huh. puesto papel alba. Hemos, y hemos hecho que llueva.
0: ¿Habéis hecho que llueva? A ver, explícame esto. Esto no sé
9: Sí, cómo. Hay ¿Cómo? Pues el papel albal era como las nubes, entonces luego uh -huh. un, un, nos diez unos 10 minutos o 5 uh -huh. y luego ha empezado a caer gotitas del papel albal.
0: Oh, fantástico. O sea que has organizado la lluvia en tu propia casa. Oye, Mar... Y un descubrimiento que hayáis hecho estos días, pero un descubrimiento bueno, ¿vale? Que, que nos puedas contar.
8: Pues bueno, no sé, me pasa a mí? <risa> <risa> Bueno, pues a ver, yo lo que he descubierto es que a pesar de que hay momentos eh, complicados... Eh, la verdad es que me encanta estar pegada a ellos porque muchos días les echo de menos porque claro yo salgo a las siete y media de la mañana de casa y llego a las siete y media de la tarde y entonces claro llego y apenas tengo tiempo para estar con ellos entonces es verdad como que hemos descubierto que que, que nos estamos todo el rato pues con abrazos y con besos y no sé, nos gusta mucho estar juntos hay momentos difíciles por supuesto no te voy a decir que no que nos enfadamos, que no hacen caso, qué tal, pero a, a mí me está viniendo muy bien porque me encanta estar en contacto con ellos porque a veces lo he lo hecho en falta. Y, y los niños, pues no sé si si más bien, si sabrían expresarte, te, te, te paso a Chimo a ver qué te puede contar él, no sé. ¿Qué, ¿Qué has descubierto? Pues yo he descubierto
2: que somos capaces de llevarnos bien en los 100 metros como 80 metros, todo lleno de ordenadores. Yo casi con un estudio de radio para cuando no estoy allí porque a veces me tengo que conectar también por las noches y, y tanta diferencia, quiero decir, uno de 15 con un mundo distinto al de los otros porque que se lleven cuatro años hace que cada uno tenga un mundo distinto y sin embargo... He descubierto que nos llevamos muy bien todos y me encanta, que somos capaces de estar eh, en tan poco sitio mucho tiempo. Y luego he descubierto una cosa que buscamos ratos que son como especiales, maravillosos, por ejemplo, los viernes pues eh, hemos Decidió conectarnos todos los viernes por la noche a las 9 al Circo del Sol Oye. y nos vemos un espectáculo del Circo del Sol todos juntos uh -huh. y esas cosas pues molan mucho, que antes no las hacíamos, también te voy a ser sincero, uh -huh. sino que ahora pues nos hemos buscado esos recursos para poder estar todos haciendo lo mismo.
0: que bueno eso del Circo del Sol. Bueno, el tema de los balcones, quería preguntaros. Eh, bueno, los balcones se han convertido ahora en una plataforma de expresión para todos, ¿no? Eh, aplaudimos a los sanitarios, eh, hay gente que se disfraza, sale, monta conciertos. ¿Vosotros cómo lleváis el tema de los balcones?
9: Pues, sí, a veces eh, bailo, uh -huh. pongo canciones y las bailo.
0: O sea, que bailas y pones canciones.
9: También, a veces me grito ¡me aburro!
0: <risa> Oye, ¿y alguno de vosotros eh, se disfraza? No,
9: nadie, nadie, está esta casa nadie. Pero lo haré, pero lo haré.
0: Oye Mar, eh, ¿cómo andáis de papel higiénico en casa?
9: Bien, muy bien. Muy bueno, bien. Eso,
0: eso quiere decir que sois una familia pudiente, porque el papel higiénico cotiza en bolsa últimamente.
2: ¡Oh, que no, Juan! Eso es del Iván Eso es del Iván que al principio le dio por hacer todos los retos del papel higiénico. Eso si los tenía fritos cuando no había. Bueno, bueno. ¿En ¿Cuántos retos has hecho de eso esos del papel higiénico? Bueno, una. No, y no, mira, voy a cogerlo por detrás.
1: En general he hecho tres.
0: ¿Tres retos? A ver, cuéntame, cuéntame, Iván, ¿qué, qué retos has hecho?
8: Pues dar diez toques con el rollo de papel.
2: Uh -huh.
8: Luego uno muy raro que es ponértelo detrás de la nuca, uh -huh. soltarlo y cogerlo debajo de las piernas.
0: Madre mía. Bueno, pero entiendo que ya tenéis ganas de salir de casa y... Una pregunta. Eh, ¿qué, os gustaría, ¿Qué sería lo primero que os gustaría hacer cuando salieseis de casa? Pero ya cuando salieseis completamente. O sea, que nos dejen hacer de todo ya.
10: Bueno, Juan, a esto te contesto yo que no he hablado todavía.
2: Hombre, Gonzalo. Pues,
10: yo, yo creo que lo primero que voy a hacer va, va a ser seguramente correr o jugar al fútbol porque sí. yo creo que estar tanto tiempo en casa al final... Es aburrido y estoy perdiendo mucha forma y así no, uh -huh. no, no vamos bien. Así que yo creo que lo primero que haré será salir a hacer deporte y nada, su, 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 supongo quedar con amigos, hablar con ellos, qué tal lo están llevando y, y eso.
0: Bueno, Gonzalo, esa es otra. El tema de los amigos, eh, ¿cómo lo llevas? Supongo que estaréis en contacto, que os hablaréis ca sí. casi a diario, ¿no?
10: Sí, está, estamos bastante en contacto, vamos... Bueno, todos los días a lo mejor hablamos, hacemos llamada o comentamos cosas sobre sobre uh -huh. el cole o ayu nos ayudamos a la hora de hacer deberes algo así, y... pero con ellos sí que estoy en contacto.
0: Uh -huh. Oye, una cosa, ahora que no nos escucha nadie. Eh, con el tema de los exámenes, ahora en casa, ¿has copiado?
10: A ver, llevamos, llevamos muy pocos exámenes, y, y pero a ver... No, no, no copiar como tal, pero sí que, sí que es verdad que a lo mejor eh, mirar alguna cosa en el libro o algo. Por ejemplo, el otro día para un examen, Carlos Lozano nos dijo que a lo mejor que no le importaba tanto que mirásemos los apuntes, pero por ejemplo, sí buscarlo tanto en Google o pedirle a otro que te lo haga, algo así. Ya, claro. Pero lo tanto, como mirar los apuntes, tampoco es uh -huh. copiar.
0: O sea que sois honestos. Somos honestos. Muy bien, eso está muy
8: bien Juan, quería decir una última cosilla Sí, sí, dime es que Este fin de semana siguiente era muy especial para nosotros porque son las bodas de oro de mis padres, que llevan 50 años juntos, casados. Ah, ¡Qué bien! Y entonces nos íbamos a ir a celebrarlo toda la familia y tal, entonces están un poquito tristes. Vaya. ¿Sabes? Porque no vamos a poder verles, ni salir, ni nada. Entonces, pues cuando, cuando esté el audio, yo se lo mando, pero queremos darles un beso muy grande de todos nosotros y decirles que les queremos mucho y que ya lo celebraremos.
0: Claro que sí. Bueno, pues eh nada, aquí las ondas son vuestras, así que ese beso grande para los abuelos.
8: Venga, te quiero.
0: Bueno, pues nada, a ver si pronto podemos hacer podéis hacer esa fiesta y nos podemos ver todos y saludarnos y abrazarnos.
2: Pues sí, Juan, eso es lo importante, que nos veamos pronto todos bien.
0: Bueno, familia, pues muchísimas gracias.
2: Gracias,
8: gracias bueno. a ti, adiós.
0: Venga, adiós. Adiós.